0: Ich merke das auch sehr häufig auf Planet Romeo, wie wenig Wissen es tatsächlich gibt davon, was eigentlich ein Transmann ist und eine Transfrau. Also die meisten, also die meisten wissen nicht, dass es Transmänner gibt, sondern sie denken quasi, Trans sind halt ähm, Männer, die sich Frauenkleidung anziehen oder Damenunterwäsche. Das ist quasi deren Vorstellung.
1: Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram-Podcast, präsentiert von queer.de. Hier geht es um Queeres, also alles, was nicht der heterosexuellen Norm entspricht. Ja, das hört sich vielleicht etwas theoretisch an, aber hier im Podcast reden wir ganz praktisch, ganz persönlich. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Ich mache diesen Podcast, weil ich glaube, dass wir in der queeren Community bei allen unseren Unterschieden doch auch ein Gespür dafür haben, eine Art inneres Verständnis für das, was uns eint. Und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Wie viele öffentlich sichtbare Transfrauen fallen euch ein? Sicherlich einige, aber... Kennt ihr in den Medien einen Transmann? Ja, es gibt kaum Vorbilder dafür, was es bedeutet, ein Transmann zu sein. Aber in Deutschland wird diese Rolle in den letzten zwei, drei Jahren immer stärker von Linus Giese ausgefüllt. Auf Twitter, auf seinem Blog... Aber auch in vielen Artikeln und Auftritten ließ und lässt er die Menschen teilhaben an seinem Coming-out, was 217 damit begann, dass er sich im Alter von 31 Jahren erstmals traute, bei Starbucks seinen richtigen, seinen selbstgewählten männlichen Namen auf den Kaffeebecher schreiben zu lassen. Und dann ein Bild davon auf Twitter veröffentlichte. Ich bin Linus heißt auch sein Buch, was er vor kurzem bei Rowald veröffentlicht hat. Und auf dem Cover sieht man den Kaffeebecher mit dem Namen drauf. Was man auf dem Buchtitel auch sieht, der Satz »Wie ich der Mann wurde, der ich immer schon war«. Linus stellt nämlich in seinem Buch ziemlich viele Dinge klar, die immer noch in den Medien und sogar auch noch in der queeren Community so herumspuken. »Nein, es geht nicht um eine Geschlechtsumwandlung. Bitte können wir das zumindest in der Community mal alle drauf bekommen, Es geht um eine Geschlechtsanpassung. Und nein, dafür kann, aber muss man sich nicht operieren lassen.« die sogenannte Transition ist ein Prozess, in der jede und jeder selbst über den Grad der körperlichen und kulturellen Veränderung bestimmen kann. Und ja, das hat oft wenig bis gar nichts damit zu tun, im falschen Körper geboren zu sein. Linus, der Germanistik studiert hat, ist Buchblogger und er ist Buchhändler, also jemand, der Bücher empfiehlt. Sein Buch wird jetzt gerade überall empfohlen. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, dieses Leben sei nach seinem Coming-out ein befreites geworden. Unfrei seien die, die sich durch seine Existenz bedroht fühlten. Ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Linus. Hi, ich freue mich, heute hier zu sein. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Gerade weil du ja eigentlich überhaupt keine Zeit hast und dein Buch promotest, kommst du überhaupt noch dazu
0: deinen Erfolg zu genießen? Ähm, teils, teils. Also es war schon ganz schön stressig die letzten, die letzten Tage und Wochen. Aber es macht auch Spaß. Aber es ist so wirklich teils, teils. Manchmal habe ich auch so Momente, wo ich denke, ich brauche jetzt auch mal einen Moment wieder für mich, weil mir alles zu viel wird. Was
1: wird denn zu viel? Das Rumreisen oder das immer wieder Erklären, das immer wieder Gleichen? Also
0: Rumreisen und... Ähm auch so an neue Orte kommen, macht mir eigentlich sehr viel Spaß. Ich war letzte Woche auch äh, zum ersten Mal an einer Schule und habe mit SchülerInnen dann darüber gesprochen. Das hat mir auch total viel Spaß gemacht. Ich kriege halt sehr viele Nachrichten. Also ganz, ganz viele Menschen schreiben mir E-Mails. Und die sind doch alle total lieb, oder? Die sind alle total lieb, aber auch sehr ähm, ja fordernd in Anführungsstrichen. Also die wollen auch alle mir dann etwas erzählen und äh, wünschen sich natürlich auch, dass ich antworte. Und da bin ich manchmal so ein bisschen ich traue mich gar nicht mehr in mein Postfach reinzugucken, weil ich da eh nicht hinterher Herkomme. Das ist ein schlechtes Gewissen, dass Leute ah, ja. sich sehr öffnen und ja. du. Ja, ich ich glaube, das, das ist so ein ähm, komisches Verhältnis vielleicht. Also, die haben das Gefühl, ich habe mich sehr geöffnet in meinem Buch und, ähm, und öffnen sich dann auch mir gegenüber sehr. Und ich kann das aber gar nicht eins zu eins abdecken. Also, wenn ich jetzt nur noch E-Mails beantworte. Du hast eine
1: Nähe hergestellt, ja. die du jetzt ausbaden
0: darfst und Ja, so musst. ungefähr. Also ich habe so eine Neon ein Vertrauen hergestellt, was, glaube ich, Leute irgendwie animiert, mir dann auch irgendwie, ähm, ja, intime Dinge zu erzählen oder irgendwie mich ins Vertrauen zu ziehen. Aber das kann ich, ich sag dann auch häufig, ich bin ja kein Therapeut oder kein Berater. Oder so. Das heißt,
1: die Leute kommen auch mit äh, Hilfefragen.
0: Ja, irgendwie sowas wie, ähm, ich bin 16 und ich oute mich Montag bei meinen Eltern, hast du Tipps für mich? Und, ähm, oder so ich oder ich verlasse seit Wochen nicht mehr die Wohnung und bin jetzt nur für dein Buch äh, vor die Tür gegangen und dann da, darüber freue ich mich sehr aber ich habe dann auch immer so das Gefühl ich muss irgendwas dann auch zurückgeben und das ist das schlaucht einfach manchmal. dabei ist ja
1: das was du gegeben hast ist er ja das Buch ist eigentlich das Buch ne
0: ja also ich glaube ich muss da auch lernen ähm, Grenzen zu setzen
1: aber ich kann mir vorstellen das ist super weil das ist ja nicht du schreibst ja nicht über Irgendgeschichtliches geschichtliches Thema oder irgend, ja. irg irgendwie Botanik, sondern du schreibst ja, ich kenne das nicht bei meinem Buch, wo das jetzt nicht so krass ist, aber das, ist, das sind ja Themen, die unsere Identität total berühren. Mhm. Und wo man nicht über ein abstraktes Thema spricht, sondern wo man über sich selber immer spricht.
0: Ja, und das also, ich habe auch lange darüber nachgedacht, so wie sich das für mich anfühlt, wenn dann andere mein Buch lesen, weil es ja schon wirklich auch ähm, ja, sehr persönlich oder sehr intim ist. Und das ist irgendwie, glaube ich, so jetzt das Anstrengendste, das dann einfach so auszuhalten. Also es ist auch schön, es ergeben, zum Beispiel schildere ich in meinem Buch meinen ersten Friseurbesuch, wo ich mir das erste hm. Mal so die Haare kurz abschneiden lassen. Und dann hat sich bei mir die Friseurin gemeldet, die das damals gemacht hat. Und hat so geschrieben, hey Linus, ich habe mich in dem Buch wieder erkannt und ich habe mich an unser Gespräch erinnert. Liebe Grüße. Und das da freue ich mich dann auch. Gilt
1: das doch was Umgekehrtes dass du ein paar Leute erwähnt hast, wo du denkst, oh Gott, wenn die das tun? Ja,
0: ja, definitiv. Also ich habe auch immer so ein bisschen Angst, dass irgendwer sich falsch dargestellt fühlt oder denkt, sich irgendwo wiedererkennt und sich ärgert oder so. Also da habe ich echt immer auch ein bisschen Angst.
1: Ähm Du hast ja auch Kritik geübt, da reden wir gleich noch drüber, ja. mit über, über Erlebnisse, die du auch im, im Job hattest, was ja auch sehr mit dem Thema des Buches zusammenhängt, nämlich mit dem Öffnen und der, gleichzeitig dem Widerspruch mhm. der Gesellschaft und wie sie damit umgeht. Da müssen wir natürlich auf jeden Fall drüber reden, aber jetzt auf der sage ich mal, etwas unspektakulären Ebene. Ne? klar. Ja. Du, du, du beschreibst Freundinnen, du beschreibst äh, Kolleginnen, wie, wie sehr ist man denen dann verpflichtet, dass das dann irgendwie alles richtig ist? Oder ich meine, so ja. ein Buch hat ja, hat ja auch eine eigene Dramaturgie. Ne? Die Leute tauchen ja deswegen im Buch auf, weil du mhm. ein, eine bestimmte Geschichte erzählen möchtest, weil du einen gewissen Inhalt loswerden möchtest. Biegt man sich die Leute manchmal zurecht?
0: Ähm, definitiv. Also und das ist aber auch so, ich habe mir auch viel Unterstützung beim Schreiben geholt und das ist auch etwas, was eine befreundete Autorin mir sofort gesagt hat, so ich muss nicht alles so erzählen, wie es passiert ist. Also auch wenn das quasi meine Autobiografie in Anführungsstrichen mm. ist, bin ich quasi nicht, bin ich nicht verpflichtet, alles so zu schildern, wie es gewesen ist und diese Freiheit habe ich mir auch genommen. Ähm, aber trotzdem habe ich bei so zentralen Charakteren, also zum Beispiel bei meiner ehemaligen Mitbewohnerin Jasmin, ähm, der habe ich das vorher zu lesen gegeben mhm. und habe gesagt, du so, liest mal durch, fühlst du dich richtig dargestellt oder nicht? Oder Erklär bei, mal ganz kurz, ja. wer Jasmin ist, damit wir wissen, welche Rolle sie <lacht> auch in dem Buch spielt. Ja. Ähm, bei Jasmin oder mit Jasmin habe ich anderthalb Jahre fast zusammengewohnt in Berlin in einer WG mit ähm, Jasmin und ihrem Hund Chloe und die beiden spielen eine ganz entscheidende Rolle, ähm, glaube ich, so für meine Persönlichkeit oder mein Leben, weil ähm, das so, also die beiden waren irgendwie so der erste Ort in Berlin, wo ich ein richtiges Zuhause hatte und ich habe sehr gerne mit ähm, beiden zusammengewohnt. gewohnt und ähm, Jasmin hat mir auch immer sehr geholfen, wenn es mir nicht gut ging oder wenn ich irgendwas erlebt habe, was mich belastet hat und deshalb war es für mich auch irgendwie klar, dass die Beine irgendwo im Buch auftauchen und... Ähm Du musst man ja sagen,
1: das Coming-out liegt ja gar nicht lange zurück. Das heißt, es genau. ist ja quasi schon über die Hälfte deiner Coming-out-Zeit hast
0: du ja dann mit dem Genau. Band also ich habe mich im Oktober 2017 geoutet und bin im Februar 2018 dann bei Jasmin eingezogen. Und wir kannten uns schon so ein bisschen von Twitter, aber auch noch nicht so richtig. Und ähm, das hat mich, glaube ich, ganz entscheidend geprägt, dass ich äh, diese Zeit dann mit ihr auch verbracht habe
1: Dort. Ähm, man fragt dich, wenn man das Buch liest, natürlich die ganze Zeit ist, der, der muss ja auch Eltern gehabt haben die, und die tauchen eigentlich nicht so richtig auf, mhm. außer mal so mittendrin immer als ja so richtig gut ist das damals nicht gelaufen in der Kindheit oder zumindest fühlst du dich sehr alleine und man fragt dich die ganze Zeit, was ist denn eigentlich mit denen? Am Schluss erzählst du es dann? Mhm. Äh, ich glaube, wir wollen nicht zu viel spoilern, es ist ein relativ versöhnlicher Schluss, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, hattest du da Angst, dass die Eltern sagen, oh Gott, so war es doch gar nicht oder musstest du mich da so reinreiten?
0: Ja, also äh, das ist, glaube ich, auch so eines der Themen, die mir am schwersten gefallen sind, weil ich glaube, also ich habe bei allen Personen, die ich irgendwie schildere, darüber nachgedacht, wie ich das sensibel machen kann, weil ich kann mich dafür entscheiden, in der Öffentlichkeit zu stehen und so intime Dinge zu erzählen, aber so meine Eltern haben ja keine Entscheidung. Also die wollen das vielleicht gar nicht oder ähm, für die ist es schwer, wenn sie irgendwie wiedererkannt werden oder von Freundinnen oder Nachbarinnen darauf mhm. angesprochen werden und das ähm, finde ich schwer. Deshalb habe ich mir auch zwischendurch immer mal wieder gewünscht, dass da Roman draufstehen würde. Und nicht irgendwie. Naja,
1: das wäre natürlich jetzt sehr <lacht> einfach gewesen.
0: Ja, aber das ist, ähm, das hat mich schon sehr beschäftigt, wie ich, ähm, wie ich darüber erzähle. Und ich weiß auch, dass da quasi so eine Lücke oder eine Leerstelle ist, weil ich so wenig von meinen Eltern erzähle. Aber es war, ich glaube, ich habe mich auch dazu entschieden, um, um das auch ein bisschen zu schützen. Also das ist einfach, ich, ich gebe sehr viel in dem Buch, aber es gibt so Teile, über die ich ähm, wenig erzählen möchte, weil sie dann einfach doch vielleicht nicht halt so für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Ich bewundere das
1: sehr, weil ich das fast gar nicht mache,
0: auch ganz ja. bewusst nicht. Also ich schreibe
1: fast nie was von mir, weder im Blog noch in meinem Buch, weil ich weiß, dass sobald du was Privates mitteilst, wird darüber dann geurteilt. Mhm. Dann wird gesagt, okay, du bist ja nur so, weil, weil du das damals erlebt hast. Und ich möchte ja ein Buch schreiben, wie du auch, was was mhm. äh, gesellschaftliche Dinge aufzeigt und was, sage ich mal, nicht über mich nur erzählt, sondern was über das Thema erzählt. Ich finde es unheimlich schwierig, das in Einklang zu bringen. Gleichzeitig was über sich zu erzählen, was natürlich es ja. viel besser macht, wenn es dann gelingt.
0: Ja, also ich habe auch lange darüber nachgedacht, quasi was ich erzählen möchte und wie ich das erzählen möchte. Und ich hatte der Verlag, bei dem ich jetzt veröffentlicht habe, der hat mich schon vor zwei Jahren gefragt, möchte ich ein mhm. Buch schreiben und da wollte ich noch nicht und ähm, vor einem Jahr konnte ich es mir dann vorstellen und ich hoffe halt trotzdem, oder ich erzähle es, glaube ich, so persönlich, um überhaupt auch Menschen anzusprechen, die vielleicht noch keine Berührungspunkte mit dem Thema haben. Also ich glaube, das ist ja auch ein ganz großer Teil der Gesellschaft kennt sich noch gar nicht aus, oder für die ist das komplett neu. Und ich bin das. Aber die kriegen ja super den Kopf gewaschen, ne?
1: Also wenn die dein Buch wirklich, ja. wenn das wirklich auch die Zielgruppe ist, dann die kriegen es ja so richtig. Auch körperliche und seelische. Einzelhalten werden sie ja nicht verschont.
0: Nee, aber bisher ist so das Feedback ganz positiv. Also ich glaube schon, dass, dass, es so für viele irgendwie dann doch noch so niedrigschwellig ist, dass sie quasi so einen Einblick in etwas bekommen, was sie sich gar nicht vorstellen und mit dem sie gar keine Berührungspunkte haben, aber von dem sie dann auch nicht abgeschreckt sind. Also ich merke, dass viele Menschen mein Buch lesen, bei denen ich vorher nicht gedacht hätte, dass sie es lesen würden. Das ist ja eigentlich immer so ein Problem. Man
1: sagt ja, ein Buch soll immer eine ganz klare Zielgruppe haben. Ja. Und Du hast ja mindestens zwei Zielgruppe. Du hast, ne, du hast die Leute, deren Vorbild du bist, die mhm. wissen wollen, wie ist es dir ergangen, die auch wissen wollen, was kann ich mir da rausziehen für meinen eigenen Weg. Und dann gibt es die Menschen, die ja nicht trans sind und mhm. die, etwas über die Gesellschaft erfahren und über, über Geschlechterrollen und äh, über die politischen und sozialen Faktoren, die das Ganze mhm. hat. Das sind doch zwei völlig verschiedene Zielgruppen.
0: Ja, das also ähm, eine Freundin von mir hat mir auch, als ich angefangen habe zu schreiben, hat sie mich gefragt, ähm, für wen schreibst du das Buch? Also mhm. wen stellst du dir als deine LeserInnen vor? Und ähm, das ist, glaube ich, auch sehr schwierig. Ich versuche es irgendwie zu vereinen, und ähm, von den Rückmeldungen, die ich bisher bekomme, also ich kriege sowohl Rückmeldungen von sehr jungen Menschen, also mhm. wirklich so von 16, 17, 18 Jahre alten Jugendlichen, die ähm, dieses Buch lesen und ähm, denen das dann ganz viel bedeutet, weil sie sich irgendwie da wiedererkennen, ähm, die es aber auch ihren Eltern schenken um mhm. quasi zu sagen, liest das mal um irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, was mich beschäftigt oder was ich bin. Und das funktioniert. Und ich finde,
1: es funktioniert super und ich finde vor allen Dingen, es heißt ja immer, ja, die Leute wollen diese diese queeren Sachen nicht. Ja, Die ja. wollen sich immer identifizieren können mit dem, was sie mhm. selber sind oder die, wollen, die brauchen die Perspektive von jemand, der ist so wie sie. Mhm. Und dein Buch ist ein Riesenerfolg und das Schöne daran ist, für alle anderen ja auch, die ähnliche Bücher machen, dass es dass du gesagt hast, dass es geht.
0: Ja, also das ist mir, glaube ich, auch wichtig, dass ich so, ähm, deshalb bin ich auch immer so, ich möchte gar nicht selber jetzt so als Person so im Mittelpunkt stehen, sondern ich, mir ist es halt auch wichtig, dieses Thema in den Mittelpunkt zu stellen. Also, dass ich quasi irgendwie dass mein Buch über das Thema Trans in der Süddeutschen Zeitung besprochen wird und dadurch dann vielleicht irgendwie auch Leute erreicht, die noch nie davon gehört haben oder mhm. sich nicht dann. Also das ist mir auch wichtig, dass ich quasi da so einen Raum öffne, der dann auch es allen Menschen leichter macht, die dann vielleicht nach mir auch Bücher schreiben wollen.
1: Naja, nicht im Mittelpunkt stehen wollen. Andererseits sagst du auch, dass du schon das Buch schreibst, dass du als Kind nicht hattest. Das mhm. heißt, es ist schon ein Buch, auch wo ein Vorbild gezeigt wird. Und du bist natürlich mhm. auch da, Vorbild und du stehst natürlich jetzt auch damit in der Öffentlichkeit.
0: Ja, aber das ist immer so, also da, da, das ist, also das mache ich quasi, weil es irgendwie, weil ich glaube, dass es wichtig ist, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie etwas, was ich irgendwie suche oder genieße oder so. Also ich bin da auch immer so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, Bescheiden? Ja, ich weiß nicht, ob bescheiden. Also ähm, ich bin eher wirklich so auch ein bisschen zurückgenommen ähm, und das ist irgendwie. Ach, ich habe da schon ähm, sehr viel drüber nachgedacht, dass das schon so ein kleiner Konflikt in mir ist, dass ich äh, irgendwie so einen Teil in mir habe, der eigentlich wirklich sehr schüchtern zurückgenommen ist und ähm, quasi nicht die große Bühne möchte und einen anderen Teil, der schon sehr ähm, so nach vorne möchte und äh, Aufmerksamkeit möchte und ähm, auch irgendwie so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, selbstverliebt ist. Also ich zeige ja auch gerne Dinge von mir und freue mich über Rückmeldungen. Und ähm, das ist schon so immer so ein kleiner Kampf.
1: Das ist finde ich sehr spannend. Kannst du diesen Kampf noch näher beschreiben? Wann, wann ist welche Seite von dir getriggert? Ist es wirklich immer nur das, das Inhaltliche? Ist es wirklich immer das, wo du merkst, jetzt erreiche ich gerade die Menschen mit meinem Aktivismus? Oder ist es auch einfach die Tatsache, dass man das einfach gut tut, wenn man willkommen ist, wenn die, wenn man merkt, die Leute freuen sich auf einen. So eine, so eine Lesereise ist ja auch etwas, etwas sehr verführerisches für beide Seiten. Nicht nur für die, die den Auto endlich mal sehen, sondern es ist auch befriedigend zu sehen, wer interessiert dich eigentlich dafür.
0: Ja, also ich glaube, es ist schon wirklich beides. Also, ähm, aber es ist mir schon wichtig, irgendwie mit einem Thema irgendwie, Aufmerksamkeit zu erregen. Aber Klar, du bist
1: kein Popstar der, oder kein Schlagersänger, der irgendwelche nee. Texte liest, aber trotzdem ist, ist der Performance, hat ja trotzdem etwas, wo man, wo man auch erstmal gesehen wird.
0: Ja, ich habe auch, ich hatte jetzt ähm, vor einiger Zeit meine Premierenlesung ähm, hier in Berlin im Ocelot und ähm, da waren dann also wegen Corona 20 Menschen und ähm, die waren alle wegen mir da. Und die haben sich alle gefreut und die haben dann irgendwie gelacht, wenn ich was Lustiges gesagt habe. Und das hat mir schon gefallen. Also, ähm, also du entdeckst gerade doch so die Rampensau <lacht> oder zumindest die Ich nähere mich da an. Also ich war vorher total aufgeregt. Ich lag irgendwie einen Tag, dann, also den ganzen Tag vorher auf der Couch und habe ja. irgendwie Krimis geguckt und gar nichts gegessen und ja. war einfach super nervös. Aber wenn ich dann da sitze und anfange zu reden dann macht es mir auch Spaß und so und ich habe auch ein großes Redebedürfnis. Also ich äh, ich rede auch gerne, ich gehe gerne in Podcast. ich möchte auch irgendwie vielleicht gerne mal in eine Fernsehtalkshow und so also ich habe auch... Das wird garantiert passieren, Ich ja. hoffe. Das
1: wird garantiert passieren, ja.
0: Ja, also ich, ich rede gerne und äh, das kommt dann auch mir dann vielleicht entgegen, wenn ich dann eine Bühne bekomme, auf der ich reden darf. So warst du ja vor deinem Coming-out nicht? Nein, also da hätte ich mich auch nie auf irgendeine Bühne gesetzt, da hätte ich nicht mal irgendwo angerufen oder so. Also da war ich einfach super schüchtern ähm, zurückgezogen.
1: Liegt es jetzt daran, dass du jetzt das Thema, so
0: was du reden kannst oder liegt es tatsächlich an, den, an der Transition? Ähm, ist, glaube ich, wirklich schwer zu trennen. Also ich glaube, ähm, dass ich schon irgendwie selbstbewusster geworden bin, weil ich jetzt irgendwie mich wohler mit mir fühle. Ähm, manchmal denke ich auch so, vielleicht hat jetzt ein bisschen was mit den Hormonen zu tun. Also macht mich so das Testosteron irgendwie...
1: Mansplaining Hormone <lacht> sind das. Genau. <lacht> du hast keine also, Scheu mehr zu Mansplanen. Der, bisschen, die Welt aus ja. männlicher
0: Sicht zu erklären. Also es wird mir schon manchmal vorgeworfen, dass ich nicht so mansplanen soll oder dass ich irgendwie, das ist mir äh, kürzlich mal aufgefallen, dass ich äh, irgendwie äh, vor einem Fahrstuhl stand, ähm, eine Frau und ich gehe dann hin und drücke noch mal auf den Knopf, weil ich denke, vielleicht hat sie es alleine nicht hingekriegt. So. Also da Freut dich das innerlich, dass du diese Instinkte zeigst? Ähm, teils, also ich hinterfrage das auch immer. Ich will echt nicht so ein super anstrengender zis werden. Na genau,
1: du kriegst gerade äh,
0: Männlichkeitshormone. Ja, das verändert einen schon. Also das merke ich schon. Und an solchen
1: Kleinigkeiten macht man das fest, dass man merkt, okay, ist das jetzt gerade eine Hormonreaktion? Oder ist das jetzt gerade was damit zu tun?
0: Ja, also ich, ähm, oder ich beobachte mich da schon sehr genau. Und, aber für mich ist es halt sehr schwer zu trennen, weil ich halt vorher einfach wirklich so einfach gar nicht da war und ähm, jetzt einfach selbstbewusster und offener bin, aber halt schwer sagen kann, woran liegt es einfach. Ähm das heißt,
1: Coming Out an sich, so wie das Wort ja auch sagt, man ist ja, raus, genau, man ist nicht im Schrank, man ist frei, ja. man, ist, man ist gesünder auch. ja. Es genau. hat erstmal mit dem Thema Trans gar nichts zu tun Genau. und der Transition mit, gar nicht mit dem Weg, sondern mhm. überhaupt mit der Tatsache, dass man sich nicht mehr unterdrückt und
0: reglementiert fühlt. Genau, und ich glaube so diesen Punkt ähm, in meiner Biografie, dass ich quasi irgendwann gesagt habe, ich halte das Leben nicht mehr aus, wie es vorher war, ich muss etwas ändern, dass das auch so ein Punkt ist, mit dem sich viele identifizieren können, die nicht trans sind. Das einfach, ist mir
1: total gut so gegangen. Ja. Natürlich habe ich ganz viel über Trans gelernt auch nochmal, aber ich finde, da waren ganz viele Sachen drin, die natürlich auf, auf Homosexualität oder auf, mhm. auf das Thema, dass man sich auch da ja befreien muss mhm. ja, von der Gesellschaft, von dem Druck, aber auch glaube ich für Menschen generell, die einfach merken, dass es wie wichtig es ist, zu sich selber zu stehen. War das so klar, dass du das Buch auch so schreibst, dass es losgelöst vom Trans-Thema diese Wirkung haben kann?
0: Ich glaube, es war mir nicht so klar. Ich habe dann im Laufe der Zeit gemerkt, dass es das so ist. Also ich habe dann auch mal mit einem, ich wurde von einem Journalisten mal interviewt, der erzählt hat, dass er einen Burnout hatte. Und dem der sich total damit identifizieren konnte, dass er halt auch irgendwann so an dem Punkt war in seinem Leben, wo er festgestellt hat, er ist unglücklich und er muss irgendwas ändern und danach war es besser und so. Und da habe ich so gemerkt, ja, das stimmt vielleicht. Also vielleicht ist das, was mich so zentral beschäftigt, wirklich auch übertragbar auf ganz viele andere Situationen oder Dinge.
1: Und es ist ja nicht nur dieser Coming-out-Aspekt, sondern es ist ja auch dieses... Sich mit der Vergangenheit mhm. arrangieren, versöhnen, äh, zu überlegen, was davon ist ein Teil meiner Zukunft. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen, die ähnlich einsam waren, auch wenn es, sie aus anderen Gründen waren, mhm. dass sie da auch eine, eine, eine Hilfe lesen können in einem Buch.
0: Ich glaube schon. also ich Oder ich würde mir wünschen, wenn das so wäre, also ich würde mir schon wünschen, dass viele Menschen einfach viele an, unterschiedliche Anknüpfungspunkte dann in meinem Text finden. Und wenn wenn mir das gelingt, dann, dann ist das quasi schon ein Erfolg. Jetzt
1: warst du ja ein, Entschuldigung, das diskutiert Wort, ein Spätzünder. Ja, <lacht> ja, ja, Tatsache. Und... Ähm ja, was, was heißt das für andere Leute? Das heißt, ist nie zu spät oder wartet nicht so lange? Du hast den Begriff Eggmode ja, benutzt, ja, genau. den, ich, den ich auch nicht kannte. Beschreib mal ganz kurz,
0: was das heißt. Es geht um eine Eierschale. Und man Genau, also viele trans Menschen ähm, benutzen diesen Begriff, um quasi ihr eigenes Coming-out zu beschreiben. Also ähm, ich habe mir quasi vorgestellt, ich sitze in einer Eierschale und habe quasi gar keinen richtigen Kontakt zur Außenwelt und gar keinen Bezug dazu, weil ich einfach da drinnen eingekapselt bin. Und für mein Coming-out musste ich quasi diese Eierschale zerschlagen und dann war ich irgendwie befreit und konnte da so draus hervortreten. Und das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild für diesen Prozess, den ich ähm, selber gemacht habe. Und ich bin ein bisschen spät dran. Ähm, und das hat mich auch lange beschäftigt, weil ich lange Zeit wirklich so gedacht habe, ähm, mit 31 geht man diesen Schritt nicht mehr. Also, dass ich einfach... Psychologisch oder körperlich, biologisch? Ich glaube, ja, also äh, mit 31, ich dachte immer so, mit 31 muss ich irgendwie schon so in einer Lebensphase sein, wo alles irgendwie schon feststeht und entschieden mhm. ist. Und dann nochmal irgendwie so rauszukommen und zu sagen, oh, ich glaube, ich bin ein Mann oder so, kam mir irgendwie, ja, weiß ich nicht, hatte ich das Gefühl, das steht mir nicht zu und ähm Deshalb, glaube ich, ist es auch wichtig, dass ich dieses Buch geschrieben habe, weil das, glaube ich, vielen Menschen vielleicht auch erst später auffällt. Also für mich war es zum Beispiel total wichtig, dass sich Georgine Kellermann geoutet hat. Und die war ja Anfang 60. Das war nach dir, ne? Das war nach mir. Sie hat sich letztes Jahr im September geoutet. Eine WDR-Journalistin, eine führende genau. wdr journalistin die ja, auch vor der Kamera gestanden hat und da immer noch steht. Genau, sie leitet das WDR-Studio in Essen. Und ich habe sie jetzt auch mehrmals schon getroffen. Und das war für mich unglaublich ja nochmal so erhellend zu sehen, es gibt, also auch wenn das wie so ein Klischee klingt, es ist nie zu spät. Also auch mit 61 und... Ähm das, da finde ich, also bei mir war ja so dieser Moment, dass ich im Starbucks gesagt habe, ich bin Ninos und dass ich dann auch so darüber nachgedacht habe, ähm, wie wie wäre mein Leben weitergegangen, wenn ich nicht in den Starbucks gegangen wäre oder wenn ich nicht nach meinem Namen an dem Tag gefragt worden wäre. Hätte ich mich dann so wann anders getraut. Das, Echt? Ja, das, das hat mich schon so ein bisschen Ich hab das eher
1: so gelesen nach du jetzt war so, jetzt war es reif und das musste an dem Tag passieren.
0: Genau, also es war irgendwie reif und es musste passieren, aber es hätte ja sein können, dass irgendwie ähm, ich nicht gefragt worden wäre, wie ich heiße oder so. Dann wäre also, dann, dann wärst du nicht nochmal hin. Ja, ja das wäre so die Frage, wie wäre ich damit umgegangen. Und bei, äh, mit Georgine Kellermann habe ich jetzt so vor zwei Wochen über ihr Coming-out gesprochen. Und bei ihr war das ja so der Fall, dass sie in den Urlaub nach San Francisco fliegen wollte und ähm, im Kleid und in Stöckelschuhen quasi auf den Flughafen zugegangen ist. Und dann eine Kollegin sie gesehen hat und gesagt hat, ah, sind Sie es, Herr Kellermann? Und das war quasi so der Moment, wo sie äh, gesagt hat, okay, jetzt jetzt gehe ich diesen Schritt und sage offen, ich bin, ich bin eine Frau und ich möchte so leben. Und da habe ich sie auch gefragt, ähm, ob sie manchmal darüber nachdenkt, wie ihr Leben verlaufen wäre, wenn sie ihre Kollegin nicht getroffen hätte. Also dann wäre sie in den Urlaub gefahren dann wäre diesen Schritt nicht gegangen. Oder, also das finde ich irgendwie, das, das ähm, beschäftigt mich manchmal, dass es das wirklich so Kleinigkeiten sind, die das Leben dann so entscheidend verändern können.
1: Bei homosexuellen Coming-outs erfahre ich das immer, wenn ich mit Leuten rede, dass eigentlich niemand sagt, nachhinein, das hätte ich nicht tun sollen. Ja, ne? Äh, habe ich noch niemand gehört, der gesagt hat, oh Gott, ja. wenn ich das gewusst hätte. Ich kenne viele, die sagen, oh, das hätte ich, uh, das war dann doch noch ein Ritt. Aber niemand möchte darauf verzichten. Wie ist das, wenn du jetzt mit anderen Trans-Menschen sprichst dabei?
0: Mm, also ich glaube, ich habe jetzt auch noch keine Trans-Menschen gesprochen, die irgendwie gesagt haben, ähm, sie bereuen das oder ähm also ich glaube, die meisten bereuen wirklich einfach, dass sie so lange gewartet haben oder dass sie so lange irgendwie gedacht haben, sie müssen sich in eine Rolle fügen, sich anpassen, ähm, sie dürfen das nicht ähm, und dass ihnen dadurch einfach so viel Zeit entgangen ist. Aber ich habe jetzt niemanden getroffen, der irgendwie sich wünscht, er hätte das nicht, er oder sie hätte das nicht gesagt oder ja.
1: Es gibt ja die große Diskussion, die du auch auf Twitter führen musst, dass man gerade bei Kindern oder bei Jugendlichen das ja. Ja in Frage stellt. Also ich will die ganze Diskussion, ich glaube, es wäre ja zu kommentieren, in diesem Podcast das nochmal alles ja. aufzurollen. Aber es wird da ja auch, sage ich mal, sehr grundsätzlich, ja, dass man Transidentität dann auch in Frage stellt oder auch sagt, das kann andere Gründe haben, dass Menschen sich für diesen, diesen Weg entscheiden. Gibt es da überhaupt Studien drüber? Gibt, oder ich habe das Gefühl, dass die Transkinder oder Transjugendlichen werden auch für eine, für eine grundsätzliche Debatte auch so ein bisschen benutzt, oder?
0: Ja, und das ist also auch für so eine grundsätzliche konservative Debatte. Also ich glaube, es gibt einfach Menschen, die Angst davor haben, dass sich Dinge verändern oder die Angst davor haben, dass Kinder, Jugendliche nicht alle heterosexuell und cis sind und sich da quasi irgendwie so, das, also wie so eine Kultur aber,
1: aber es ist ja halt trotzdem eine ernstzunehmende Sorge, dass man
0: sagt, äh, ne, das sind ja Prozesse, die nicht mehr rückgängig gemacht ja. werden können. Aber ich, ich glaube, da ist es halt auch ganz wichtig irgendwie, es gab jetzt ja auch diesen Text in der FAZ, ähm, ja. der, wo irgendwie zwei ErziehungswissenschaftlerInnen quasi gewarnt haben, davor vor der Transgender-Propaganda und da finde ich es halt immer so ganz wichtig, sich anzugucken, was passiert eigentlich wirklich. Also, also es werden ja in Deutschland keine zwölfjährigen Jugendlichen irgendwie auf den OP-Tisch gelegt und denen wird irgendwas entfernt oder so. Also in Deutschland ist es ja wirklich, reden wir nur über Hormonblocker die verschrieben werden in dem jungen Alter und das ist alles reversibel. ist das so, das wird ja aber auch damals bestritten. Das heißt, es ist bei Hormonblockern ist alles quasi nicht, aber sobald Hormone auch auch wenn du irgendwie zum Beispiel einen 16 Jahre alten Transjungen hast, der irgendwie sagt, ich möchte jetzt weiß ich nicht Julian heißen und Hormone nehmen, auch da kannst du irgendwie ein halbes Jahr Testosteron nehmen und wenn das Kind dann feststellt, das ist doch nicht das, was ich möchte. Passiert erstmal nichts Schlimmes. Also, dann setzt du das äh, Testosteron wieder ab und dann entwickelt sich alles wieder quasi, äh, alles, was sich in dem halben Jahr getan hat, wieder zurück. Also, ich glaube, ähm, ich bin einfach ein ganz großer Verfechter davon, ähm, Kindern äh, zuzugestehen, ähm, Dinge ausprobieren zu dürfen und ähm, einfach zu gucken, irgendwie, ähm, wohin es dann geht. Also, ich glaube, dass da kein gesellschaftlicher Schaden entsteht, wenn man Kindern einfach erstmal glaubt, was sie sagen. Und dann irgendwie guckt, wie gehe ich damit um? Also mir hat auch gestern eine Freundin erzählt, dass ähm, bei ihr irgendwie im Kindergarten hat sich ja, hat jetzt ein sechs Jahre altes Kind gesagt, ich glaube, ich bin ein Mädchen. Mhm. Und das finde ich ist ja erstmal, dann kann man gucken. Und, und das schadet ja auch niemandem. Genau, das schadet niemandem. Ähm, die Mutter hat jetzt gesagt, sie geht jetzt mit diesem Kind irgendwie zu einem Psychologen, einer Psychologin mhm. und guckt mal so, wie valide ist dieser Wunsch, was steckt da eigentlich hinter, wie können wir weitermachen, um das Kind zu unterstützen, das finde ich. Also das finde ich alles eigentlich total unproblematisch. Und die Debatte
1: kocht ja nicht nur von rechter Seite hoch, sondern sie kommt ja, kocht ja auch aus der Community hoch. Ja,
0: ähm, das ist für mich auch wirklich das Schlimmste, dass ich die schärfste Kritik an meinem Buch wirklich ähm, aus der eigenen Trans-Community bekommen habe. Das, das ist, ist doch meist, Das ist für jede Community, das ist, ja. glaube ich,
1: jeder, der aus einer Community, auch für die Community schreibt, dass man
0: da natürlich am genauesten hinschaut. Aber ich habe so das Gefühl, und das verstehe ich nicht, ich weiß nicht, ob das so in anderen Communities auch so ist, aber dass manche Trans-Menschen quasi das Gefühl haben, alle Generationen, die nach uns kommen müssen, es genauso schwer haben wie wir selbst. Und das ist ein Gedanke. Meinst du, oh, das ist, das ist ein Gedanke? Meinst du, das ist so? Das ist schon mein Gefühl. Also es gibt nur Transmenschen, die sagen, ich musste zweimal ähm, zwei Gutachten machen, das hat mir nicht geschadet, warum sollen das andere nicht auch machen? Mhm. Und ich bin eher so, lass uns die Gutachten abschaffen, damit niemand mehr solchen so einen Quatsch machen muss. Also... Ach nur die Harten
1: kommen in den Garten. Das heißt, man muss sich quasi das allein ja, ja?
0: ja, man muss sich das allein und man muss sich irgendwie durch sein Leiden dafür qualifizieren, irgendwie ein echter Trans-Mensch zu sein. Und, so. und da, das finde ich, also da, da habe ich einen anderen Standpunkt.
1: Da gibt es auch Parallelen, glaube ich, zur Homosexualität. Ja. Ne? Dass auch da viele, viele Ältere sagen, die sollen sich mal nicht so haben. Das kenne ich schon auch, aber ich glaube, in der Trans-Community geht es, glaube ich, noch krasser ab gerade, oder?
0: Ja, also da sind die Fronten schon sehr verhärtet, würde ich sagen. Aber auch diese. Kritik irgendwie oder ähm, diese Debatte rund um Transkinder, ähm, da gibt, also es gibt ja auch dieses Phänomen der TERFs, ja. also der trans ausschließenden... Okay, das habe ich, ich wollte das alles, ja. das, da müssen wir das jetzt auch erklären. Also der trans genau. Feministinnen ja. und das sind halt häufig lesbische Frauen, also es sind auch Cis, äh, heterosexuelle Frauen, aber es sind eben auch viele lesbische Frauen, die dann quasi irgendwie Angst haben, dass wenn Transfrauen auf Frauentoiletten gehen, dass ihnen was weggenommen wird und so und das ist irgendwie für mich schwer zu verstehen, diese wie man sich dann, obwohl man, obwohl wir alle ähm, irgendwie die Erfahrung machen, äh, marginalisiert zu werden ja. oder diskriminiert zu werden und dann quasi gegen andere richten, die noch stärker diskriminiert werden.
1: Ja, ähm, ja, ich, genau, das, das ist auch schwer zu verstehen. Andererseits ist natürlich, wenn man dein Buch zu Ende denkt, sind das natürlich auch wirklich Veränderungen, die, ja. die, die, du einfordert von der Gesellschaft. Auch für eine, eine schwule Sichtbarkeit, eine lesbische Sichtbarkeit überhaupt, ja, wenn man über das Wort Frau spricht, ja, ja. also, ne, die Konsequenz deines Buches ist ja zu sagen, ähm, der Satz, Frauen menstruieren, kann man so nicht sagen, sondern man muss von Cis-Frauen oder Frauen mit Uterus ja, sprechen. Ja, ja, ich habe also hab bestimmt nicht muss
0: gesagt, sondern ich habe gesagt, ich würde vorschlagen... Ja, das aber so
1: freundlich, wie du das <lacht> gerade hier sagst,
0: wirken deine Tweets dann aber nicht immer, wenn du das einforderst. Ich glaube, das liegt daran, dass, dass Tweets halt geschrieben sind. Ja. Ich glaube, wenn man dazu mein Gesicht sieht und so meine Eben. sympathische, freundliche ich Sprache sehe, Ich hört. sehe
1: das und ich glaube, das hört man auch gerade. Aber die Debatte, und das ist ja das, was ich ja. gerade meine, das heißt, wenn es dann grundsätzlich wird und wenn man dann wirklich Sachen nur noch liest, ja. ähm, erzeugt das natürlich Ängste, die ich auch verstehen kann. Dass, dass eine Frau sagt, okay, äh, so möchte ich nicht genannt werden und wenn jetzt die Forderung ist, dann ähm,
0: brülle ich jetzt dagegen. Aber das ist halt auch schon wieder so eine ähm, Debatte, die es gab jetzt auch vor einiger also zum CSD gab es ja dieses Interview mit Jan Feddersen und ähm, ja. Till Randolph Amelung, äh, von denen ich auch irgendwie kein Fan bin von den beiden. Ähm, ich bin mit Jan sehr gut befreundet, <lacht> by the way. Das kann, das, das kann ich, ähm, ja, das kann so sein. Ja. <lacht> ähm, ich, ich, finde ihn sehr schwierig Nein, aber, ähm, aber ich bin natürlich auch mit Jan am Streiten, aber ich finde, mit Jan kann man ja auch streiten, oder? Ähm, also, ich hatte bisher noch keinen direkten Streit mit ihm. Ich habe bisher immer nur quasi gelesen, was er über Transmenschen denkt, quasi jetzt auch schon. Das kann man jetzt ja schon seit Jahren lesen. Ähm, auch, äh, die Veranstaltung, die damals, äh, im Taz-Haus stattfinden ja. soll. Das finde ich alles Das schwierig. war nicht, jetzt,
1: ich will jetzt nicht in sein, aber das war ja nicht er, da
0: war er ja. Das, aber er wollte es ja. moderieren. Also, ja, ja. das, was quasi in der Anwendung... Ich will An auch ganz kurz
1: erklären, da sollte eine, eine Veranstaltung stattfinden, zum Thema Trans, das lief, glaube ich, unter Irrwege oder wie, was war nochmal genau das? Ja, genau, heute?
0: also das quasi, die Befürchtung war halt irgendwie, dass Mädchen sich verstümmeln und dass das quasi ja. alles ein Irrweg ist und so und das sollte im Tathaus stattfinden. Es wurde von der Queer Nation organisiert und Jan ja. Federsen wollte das moderieren. und ähm, Sie haben sich dafür
1: entschuldigt, man muss dazu also sagen, Jan war da, glaube ich, auch im Krankenhaus, als diese Pressemitteilung rauskam. Es ist nicht nur, also es ist schon eine breitere eine breitere Diskussion.
0: Nee, also ich glaube, dass er da jetzt auch nicht irgendwie quasi so der Vorreiter mhm. ist dieses Diskurses, aber es ist, ähm, in was quasi dort besprochen sollte, waren ja auch Gedanken, die er quasi immer wieder in Texten mhm. teilt. Also mhm. ich habe dann auch mal recherchiert, was er geschrieben hat zur, zur Trans-Thematik und er hat schon 2012 geschrieben, dass quasi Transmenschen ähm, sich verstümmeln, aber eigentlich ähm, quasi verkappte Homosexuelle sind. Also ich habe mich quasi als Transmann geoutet, weil ich Angst davor hatte, ähm, als Frau mit Frauen zusammen zu sein und das ist eine These. Ich hab nicht, er hat das als Möglichkeit wahrscheinlich geschrieben, oder? Nee, er hat es schon so deutlich geschrieben. Also das, ähm, da kann man ja auch dann drüber streiten, aber mhm. er hat es nicht irgendwie ähm, jetzt, äh, zur Diskussion gestellt, sondern es stand dort schon ganz deutlich so. Und ähm, das ist einfach eine These, die ich finde, mit der Realität, in der wir uns bewegen, überhaupt ja. nicht vereinbar ist. Also ich habe acht Jahre mit einer Frau zusammengelebt ja. und ich habe in keiner Form... Ähm, Diskriminierung erlebt, wie ich sie in den letzten drei Jahren erlebt habe. Also es ist ganz sicherlich nicht einfacher, sich als lesbische äh, als Transmann zu outen, statt als lesbische Frau. Was du
1: erlebt hast, ist auf jeden Fall mit fast wahrscheinlich gar nichts vergleichbar, was 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 ho homosexuelle Kids erleben. Und trotzdem kann ich auch verstehen, dass homosexuelle Kids auch verwirrt sein können und und über alles Mögliche nachdenken. Also ich will es auch nicht ausschließen. Ich halte es auch für unwahrscheinlich, aber ich Will, merkst ich will so ein bisschen abrüsten. Weißt? Ich denke, ja. ich denke, ich kann Aber sonst kannst du ich, doch nicht für
0: abrüsten. Äh,
1: ich bin nicht. Nee, ich bin für ein deutliches Wort, aber ich bin dafür, dass man auch zusammenkommt. Weißt du? Ich glaube, dass die ganze Debatte, die es da gibt. Ich glaube, dass man, dass man da viel an Ängsten rausnehmen könnte auf, auf, auf allen Seiten. Das ist, das ist meine Meinung. Aber das muss auch nicht sein, Gotteswesen, ich will nichts beschwichtigen, was nicht so beschwichtigen ist.
0: Nee, ich bin, also ich bin ja auch der Letzte, der nicht diskussionsbereit ist. Nur ich habe hm. da das Gefühl, dass das irgendwie. Um, dass das einfach so weit auseinanderklaft. Okay. Also auch dieser, um, ich weiß nicht, was du darüber denkst, aber dieser Text um, zu der Frage, um, um, irgendwie ist das Wort queer irgendwie ein ein gutes Wort oder sollten wir das irgendwie lieber wieder lassen oder ähm, irgendwie Unterscheidung zwischen schwul und queer oder auf ähm, queere Menschen irgendwie quasi so die genderfluiden, verwirrteren ja. Menschen sind ja. oder so. Also das finde ich irgendwie, das ist auch etwas, mit Dann dem kennst ja
1: meine, Du kennst ja meine ja. Meinung zu diesen Themen und ich halte mich aus den ganzen w Diskussionen in Berlin ja. sowieso raus, weil ich weil ich die Community in Deutschland viel bereist habe durch mein Buch, dass oft Debatten sind, die gar nicht nachvollzogen werden können, weil die Menschen auch in Kleinstädten, aber nicht in der Community das eigentlich ziemlich gut geregelt bekommen und die auch sehr divers mhm. sind und die eigentlich auch transinklusiv sind, so auf eine Art und Weise, wie wir das oft in Berlin fordern, die aber vor Ort oft auf die Reihe kriegen. Also ich weiß nicht, ob diese ganzen theoretischen Abspaltungen, die es da gibt, ob die wirklich ja, wie akademisch die sind und wie hilfreich die sind, zeig sage ich dir ganz ehrlich. Ja
0: klar, also ich glaube auch, ich glaube auch dass es Orte gibt, an denen nicht gut debattiert werden kann. Also ich glaube mhm. zum Beispiel, Twitter ist kein guter Debattenraum ja. und ich glaube, dass man immer besser debattieren kann, wenn man sich so eins zu eins oder mhm. wenn man sich sieht, ähm, deshalb gehe ich ja auch zum Beispiel gerne in Schulen ja. oder ich war auch vor einem Jahr, war ich in Dresden an der Universität und habe dort ja. mit Studierenden darüber gesprochen, wie würden, ähm, wie würden sie zum Beispiel damit umgehen, wenn eine Transfrau ins Krankenhaus kommt, also in oh, ja. welches äh, Zimmer kommt ja. sie dann und so und ich glaube, dass man schon im direkten Gespräch viel eher so Vorurteile, ähm, Berührungsängste und so weiter abbauen kann.
1: Ja und Menschen, die... Zeitungstexte schreiben, die nehmen wieder Bezug auf Zeitungstexte und das steigert sich hoch und das meine ich. Ja, ja, In dieser klar. Debatte möchte ich nicht teilnehmen, weil natürlich kann man immer eine steile These vertreten, die irgendwo auch legitim ist, sage ich mal, äh, intellektuell. Aber ob das, ob das dient dazu, ja, was es eigentlich sollte, nämlich nämlich aufzuklären, äh, Leute ins Gespräch bringen, zu helfen. Das, das sollte, das sollten ja diese Debatten tun. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die Berliner Debatten das oft tun. So. Nee,
0: deshalb, also deshalb sehe ich auch einen großen Teil meines Aktivismus halt in in quasi direkter Arbeit. Also ich war jetzt, ähm, letzte Woche war ich in Potsdam an der ähm EMS, also an der Electronic Media School und habe dort acht Interviews mit Volontärinnen gemacht. Wow. Also die haben mich quasi achtmal interviewt, einmal für Hörfunk ähm, und äh, einmal für Fernsehen und ähm, die haben quasi irgendwie, die haben mein Buch gelesen, die haben sich vorbereitet und äh, dann haben wir in der Auswertung so darüber gesprochen, wie kann man über das Thema Trans in den Medien berichten, welche Fragen irgendwie äh, können gut gestellt werden oder was ist, was empfinde ich eher als schwierig und das fand ich einen total produktiven Austausch. Und das ist
1: konstruktive Andersen, ja, genau. Wie kann man es denn verbessern? Wie kann genau. man Strukturen verändern? Genau. Wer sind die Leute, die da meinungsbildend sind und wie kann man die erreichen? Genau, und ich
0: habe auch einen Vortrag bei der Taz gehalten, über äh, wie kann man sensibel über Trans-Themen berichten. Auch das fand ich total produktiv. Ich mhm. bin sogar vor zwei Jahren an die Axel Springer Akademie gegangen. Das habe ich hab mich dort, gesehen. Ich weiß, aber ich habe gedacht, wo soll man die ja. abholen? Also die hole ich ja quasi ähm, zu einer Zeit ja. noch ab, wo sie noch... Ähm ja, dann gibt's ja
1: auch gute, es gibt ja überall
0: gute Leute. Eben, ja, ja. also... Ja. Ähm, und sowas versuche ich schon ähm, sehr äh, verstärkt zu machen, weil ich es auch, glaube ich, als langfristig sinnvoller empfinde, als jetzt irgendwie auf Twitter-Debatten auszutragen.
1: Verstehe mich nicht falsch. Ich finde es gut, dass du Dinge pointiert machst. Und ich glaube auch nur, dass man mit einer gewissen Deutlichkeit und und auch Radikalität überhaupt auch eine Debatte in Schwung bekommt. Und was du geschafft hast, ich meine, dein Twitter-Profil ist ein zwar nicht der geeignete Ort, zum Diskutieren, aber es hat eine Sichtbarkeit geschaffen, ja. die es vorher im deutschen international nicht gab zum, zum Thema. Nee. Und ich,
0: äh, mein Twitter-Profil ist auch für mich einfach so eine Art Performance. Also ich weiß, dass ich quasi Aha. mit dem, was ich quasi dort ausstelle, auch anecke und ja. dass sich viele Leute davon irgendwie provoziert fühlen oder ich äh, schreibe ja auch zum Beispiel in meinem Buch darüber, dass ich mal den, auf Twitter den Vorschlag gemacht habe, dass man quasi Menschen, denen man begegnet, nicht irgendwie ein Geschlecht unterstellen sollte. Also mhm. dass wenn, das habe ich ja sehr viele einen Buchladen erlebt, wo ich gearbeitet habe, dass dann Menschen gesagt haben, bezahl das mal bei der Frau an der Kasse. Ja. Und dann habe ich vorgeschlagen, warum sagt man nicht so Dinge wie bezahl das mal bei der Person oder lass uns das zusammen bezahlen und das hat ich hatte einen tagelang Shitstorm bei Leuten. Das wusstest Leute. du aber, oder? Das ich war meine natürlich. Das also, also wenn ich, ich
1: blogge, weiß ich auch meistens was. Es gibt immer Leute, die sagen, ich, ich bin Opfer von der ganzen Diskussion, aber
0: man weiß nee. ja schon, was
1: also man weiß, weiß schon, was was man schreit. Ja, klar.
0: Ja. Ich habe auch, äh, auch dieses Foto, was ich mal online gestellt habe, wo ich so einen Fleck Blut in der Hose hatte und gesagt ja. habe, so, auch Männer kriegen ihre Tage. Da war mir ja klar, was passiert. Mhm. Aber interessanterweise haben sich die meisten Menschen gar nicht darüber aufgeregt, dass ich gesagt habe, auch Männer bekommen ihre Periode, sondern dass ich überhaupt diesen Fleck Blut gezeigt habe. Und dann ist mir auch erst aufgefallen, dass das Thema Periode an sich voll das Tabuthema ist.
1: Das selbst im anderen Kontext wäre das ein Aufregung Genau, selbst gewesen.
0: dann, selbst glaube ich, wenn eine Frau sich dahingesetzt gesetzt hätte, hätte mit einem Fleck Blut in ihrer Unterhose, hm. hätte Aufregung gegeben. Also auch in der Werbung ist ja Blut quasi nicht rot, sondern so hellflüssig, so blau. Hm. Und also, also ich glaube, da habe ich quasi ein ganz allgemeines Tabu gebrochen. Aber ja, das weiß ich dann auch.
1: Die Performance als Twitterer ist, glaube ich, die Gegenperformance zum Buchschreiber.
0: Ähm, ja, das hat mir auch ähm, jemand, der mich interviewt hat, hat gesagt, dein Buch war wenig ähm, krawallig. Ähm, und ich glaube schon, dass ich im Buch auch versucht habe, eher so quasi auch zugewandt niedrigständig zu sein. Und auf Twitter bin ich eher so... Na,
1: du bist schon deutlich im Buch. Also Du sagst schon, ja, was du erwartest ich, von ja. der Gesellschaft. Kommen wir auch gleich noch zu, was die konkreten, ja. konkreten Forderungen sind. Ich glaube, dass das von der Deutlichkeit oder von der Klarheit deiner Thesen nicht, sich, aber es ist halt eine andere Performance. Wie, wie, wie schaffst du das dann so, so umzuswitchen? Wenn du jetzt eine Lesereise machst, liest du aus dem Buch und am gleichen Tag twitterst du und haust irgendwas raus. Äh, musst du dich dann bändigen? Musst du dann überlegen, okay, wer, auf welchem Level bin ich gerade?
0: Ach, ich, also ich twitter auch ja nicht mehr so viel und ich hinterfrage mich auch bei allem, was ich twittere, ähm, so, warum, warum möchte ich das jetzt so und so sagen und ähm, hat es wirklich Sinn? Also ähm, ich glaube, es ist auch, ich weiß nicht, ob du auch diese Erfahrung teilst, aber es ist auch schwer, Kritik zu üben, ohne dass sich Menschen ständig angegriffen auf den Schlips getreten fühlen. Also ich schwenke dann auch manchmal um und übe dann lieber ähm, quasi individuelle Kritik. Also zum mhm. Beispiel... Ähm, wurde ich für eine Zeitung äh, interviewt, jetzt äh, für mein Buch. Und da kam dann die Fotografin mit und ja. hat dann gesagt, ach, da ist ja meine Mitstreiterin für den Tag. Und dann habe ich gesagt, ihr Mitstreiter. Und dann hat sie gesagt, meine, die, wusste, die wusste, wen sie fotografiert und wer ich die bin. Die wusste auch, warum es in deinem... Ich denke Google. mal so ganz grob. Und dann hat sie gesagt, ach ja, das Thema Trans, das bringt sie immer durcheinander. Sie weiß einfach nie, in welche Richtung Frau wird zu Mann oder Mann wird zu Frau. Und wow. ähm, da, da habe ich das war eine queere Zeitung? Nee. nee. das war keine queere Zeitung. Das war eine große Berliner Zeitung. Mhm. Ähm, und da habe ich mich auch ähm, gefragt, so twitter ich darüber oder nicht. Und ähm, wie, wie ist das für die Fotografen, wenn sie irgendwie dann vielleicht über sich selber... Das heißt, so eine
1: Restverantwortung hat man... Natürlich.
0: <lacht> Nein, das ist, doch, genau, also also, das da ist aber ich klar, klar. So, ich,
1: Also Leute führt man nicht vor, genau. weil, weil die auch dann im, im geschützten genau, ich Raum würde auch, während der Arbeit ist. Aber Genau,
0: ich würde auch niemanden vorführen, der irgendwie auf der Lesung eine, eine für mich irgendwie doofe Frage stellt mh, oder so. Mh. Also ich versuche schon wirklich niemanden vorzuführen. Ich würde ja auch selber nicht vor, vorgeführt äh, werden gerne. Mhm. Und ich versuche halt auch auf meinem Twitter-Account wirklich immer nach oben zu treten. Mhm. Also ja, und du hast wenn ja ich und Kritik übe, dann übe ich an Medienkritik oder an ähm, Journalistinnen an, und nicht irgendwie an einer Privatperson, die sich unglücklich ausdrückt.
1: Ja. Das, das merkt man auch, und das, diesen konstruktiven Ton merkt man auch deinem Buch an, ja. dass du
0: jetzt nicht äh,
1: sagst, oh Gott, die schon wieder. Und was ich trotzdem nicht ganz verstehe, ja. du hast wahnsinnig viel Hass abbekommen auf Twitter. Dieser Hass ist aber, wie du richtig sagst, das ist nicht nur ein Internethass, sondern den hast du auch im wahren Leben abbekommen. Die Leute haben dich auf der Arbeit verfolgt, bedroht, schikaniert, könnte man fast sagen, bis in die eigene Wohnung. Du schreibst, du willst gar nicht so genau wissen, was das für Leute sind, weil du willst denen nicht so viel... Raum eingeben, einräumen in deinem Leben? Habe ich das richtig verstanden? Und das, das wundert mich so ein bisschen. Das
0: ich glaube, es ist halt ähm, nicht so konstruktiv für mich, darüber nachzudenken. also ähm, Oder mich damit zu beschäftigen. Ich, äh, und ich bin da auch immer in diesem... Ich finde es ganz schwer, dass... Ähm, oder einer der Menschen, die daran beteiligt gewesen ist, an, an dem Hass, der gegen mhm. mich ausgeführt wurde, der hat... Ähm, gesagt, dass er das quasi getan hat oder dass er sich animiert davon gefühlt hat, dass ich immer wieder darauf reagiert habe. Das heißt, es ist auch ganz schwer ähm, zu überlegen, wie verhalte ich mich richtig. Also ähm, wenn ich darauf reagiere und darüber spreche und das quasi irgendwie zum Thema mache, äh, gebe ich diesen Menschen ja auch das, was sie wollen. Also die wollen ja Aufmerksamkeit und eine Bühne. Und
1: okay, es gibt diese zwei Ebenen. Auf der einen Seite musst du, es muss natürlich die, deinen Schutz im Vordergrund ja. stehen. Das heißt, das Verhalten. Wie schützt du dich? Wie gibst du dem Troll oder dem, dem Hater nicht noch zusätzliche Nahrung. Auf der anderen Seite ist es ja erschreckend, was alles möglich ist. Das heißt, mhm. es sagt ja was über die Gesellschaft. Das sagt ja mhm. was darüber, dass Leute ausgerechnet bei diesem Thema, bei deiner Geschichte so ausflippen und sich so viel Mühe machen, dir zu schaden. Du hast ein, ein, eine Arbeitsstelle, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hast du selber
0: aufgegeben.
1: Mhm. Und bei einer wurdest du gekündigt. Ja, genau. Das heißt, du bist ja richtig ähm, ja, richtig Opfer davon. Und, und zu verstehen, was dazu führt, ähm, würde mich
0: jetzt interessieren, glaube ich. Ich kann, kann mich in die ja. Situation
1: nicht reinversetzen.
0: Also ich natürlich würde ich gerne mal, ähm, glaube ich, genauer wissen, was dahinter steckt. Ich hoffe, ich ähm, weiß ich nicht, vielleicht da habe ich ja auch mal die Möglichkeit, das zu erfahren, halt irgendwie... Ähm, aber es ist ich versuche mich damit nicht äh, hauptsächlich zu beschäftigen. Also ich glaube, weil es für mich nichts Produktives ist, darüber nachzudenken. Also ich glaube halt, ähm, ich glaube auch nicht, dass es irgendwie singulär jetzt mit meinem mit mir oder dieser Thematik zu tun hat, sondern dass das auch schwarze Menschen erleben oder auch äh, behinderte Menschen oder auch Menschen, die sich irgendwie anders aktivistisch positionieren. Also gerade wird ja zum Beispiel ein junger Politiker von den Grünen bedroht. Ähm, auch im echten Leben. Also ich glaube, ähm, dass, dass das etwas ist, was ganz viele Menschen erleben, dass sie sich zu irgendeinem Thema im Internet positionieren und deshalb Hass erleben.
1: Glaubst du nicht, dass das Trans-Thema trotzdem noch eine andere Qualität hat, weil du da etwas berührst, wo viele in der Gesellschaft, die in den ganzen Gender-Geschlechtsfragen gar nicht drin sind, sich angegriffen fühlen, weil sie merken, so wie wir bisher gelebt haben, wird das in Zukunft nicht mehr sein. Also so wie wir mhm. mit Frauen umgegangen sind, so wie wir mit, 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 mit Gewalt umgegangen sind, so wie wir mit Privilegien umgegangen sind. Das heißt, ähm, die Transdiskussion ist ja nur so die Speerspitze von etwas, mhm. was gerade gesellschaftlich sowieso stattfindet. Oder, oder um ein anderes Bild zu machen, da schmilzt gerade das Eis und, und, und äh, ihr seid so die... Vorboten, die sagen, hallo, hier mhm. gibt es gerade einen gesellschaftlichen Klimawandel. Der hat gar nichts mit trans zu tun. Also dass sich die Rollenverhältnisse ändern zwischen Männern und Frauen oder ändern müssen, dass sich die Privilegien ändern müssen. Äh, das hat mit trans nichts zu tun. Aber die trans Diskussion ist das, was es am deutlichsten zeigt, dass es nicht mehr so ist wie vor zehn Jahren.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube schon, dass... Ähm aber auch, ja, ich glaube, ich stehe quasi einfach für als Symbol für etwas, was, was Menschen irgendwie Angst macht, dass sich da quasi etwas verändert. Und ich glaube auch so, ich habe ja auch ganz bewusst zum Beispiel sehr offen auf Twitter darüber geschrieben, dass ich ähm, eine Schule besuche und mit diesen Kindern sprechen spreche, weil ich glaube, dass, das, dass es da ja schon anfängt, dass ähm, ganz viele Menschen einfach ähm, es vollkommen normal finden, sowas irgendwie zu sagen wie, also ich stand letztens neben einer Person, die zu ihrem Sohn gesagt hat, ähm, auf der anderen Seite des Regen. du bist der Prinz und auf der anderen Seite des Regenbogens wartet deine Prinzessin. Und das finden ja Leute komplett normal sowas einem dreijährigen Kind zu sagen, aber wenn du irgendwie sagen würdest, du bist der Prinz und da auf der anderen Seite wartet dein Prinz, würde man sagen, das ist Frühsexualisierung. Ja. Und das finde ich das finde ich gefährlich und falsch und da möchte ich irgendwie, also das finde ich muss irgendwie oder da möchte ich gegen angehen, indem ich darüber ähm, spreche und dass ich mich dann natürlich auch irgendwie Hass aus, aussetze oder dass Leute irgendwie ähm, Angst haben, auch um ihre Kinder oder sonst was, kann ich natürlich verstehen. Echt? <lacht> naja, also aus deren Perspektive. Ja, äh, äh, äh. Also ich glaube, dass ich habe vor zwei Jahren mal bei einem Gruppeninterview eine lesbische Biologielehrerin kennengelernt, die ihr Interview nur anonymisiert machen wollte, weil sie Angst davor hat, sich an der Schule zu outen, weil dann Eltern sagen, wir wollen unsere Kinder nicht mehr bei dir unterrichten lassen.
1: Als ich das Beispiel für gelesen habe, dachte ich, siehst du, es gibt auch Homosexuelle, die subjektiv gesehen sehr darunter leiden und auch wenn du, sage ich mal, eine, eine andere Erfahrung hattest. Ja ich finde, das ist immer ganz wichtig, dass die individuellen Erfahrungen, auch wenn du was viel Krasseres erlebt hast, für viele Leute sind auch diese Erfahrungen mega schlimm. Ja, ja, ja. Und das finde ich schön, dass du da auch diesen Community-Aspekt raus. obwohl ich manchmal das Gefühl habe, du kannst mit Community nicht ganz so viel anfangen, oder? Warum Warum glaubst du das? Äh, ja, weil du es in deinem Buch gar nicht strapazierst, weil du auch beim Thema Solidarität, du sagst zwar ganz, ganz viel, was, äh, was dir auch an positivem Erfahren ist, aber das hat, glaube ich, nicht unbedingt
0: was mit der Community zu tun, oder? Nee, ich glaube tatsächlich, ähm, nee, also ich kann schon etwas so mit dem, ich habe ja schon irgendwie eine Trans-Community gefunden ja. und da gibt es natürlich auch Überschneidungen jetzt irgendwie. Also Trans- und homosexuelle Community lässt sich ja auch in dem Sinne nicht trennen, aber... Doch könnte
1: man schon trennen. Wird naja, ja, aber aber getrennt, könnte man ja. trennen, aber ich
0: meine, ähm, Trans-Menschen sind ja auch häufig homosexuell, also von aber daher... Aber dann ist es
1: quasi nur in dem Fall, es ist, dann hat er, das hat aber mit dem Trans-Phänomen oder mit, der, mit dem Transunterschied ja. da nichts zu tun
0: ja ja, ja aber ähm, ich glaube so bin ich jetzt irgendwie tatsächlich nicht so der Community-Typ
1: es <lacht> frustriert mich so weil das ja auch zeigt dass da nicht unbedingt gute Erfahrungen gemacht worden sind oder dass du nicht glaubst oder drauf hoffst dass äh, andere Teile der Community auch deinen Kampf mitführen
0: ja ich glaube tatsächlich habe ich da vielleicht nicht so viele Hoffnungen ich fand das auch ganz interessant weil ich war kürzlich im, in der Eisenherz-Buchhandlung ja. und habe dort erfahren dass da zum Beispiel seitdem die sich zum Beispiel geöffnet haben und auch irgendwie eine Ecke für lesbische Literatur haben und eine Trans-Ecke, dass da zum Beispiel schwule Männer, dass es schwule Männer gibt, die seitdem da nicht mehr hingehen. Weil sie das Gefühl haben, da wird quasi ihr Raum aufgeweicht und so. Und ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass ich als Transmann zum Beispiel, weiß ich nicht, ob ich jetzt zu einer Veranstaltung gehen würde, irgendwie für schwule Männer oder so. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich da nicht häufig nicht so ähm, wahrgenommen oder akzeptiert werde, wie ich das mir vielleicht wünschen würde.
1: Ja, und das ist ganz schrecklich und trotzdem habe ich, ich will jetzt nicht sagen, ich verstehe das, aber trotzdem kann ich diese, sag ich mal, alten Schwulen, die, für die das, sage ich mal, ihr, ihr Heiligtum ist, für das, wie das ihr Identitätskampf war, diesen schwulen Buchland zu haben und dann irgendwann, jetzt ist es schon nicht mal mein Schwuler Buchland, dass ich das nicht unterstütze oder dass ich denen keine Argumente geben möchte, sondern dass ich natürlich dafür kämpfe, dass ich sage, hey, den nimmt niemand was weg, außerdem ist das Eisenherz groß genug, dann bleib bei halt ja, ja. in deiner Ecke, ja. Aber trotzdem, auch da Versuche ich auch eine Empathie aufzubringen und sagen: Hey, ja, das sind auch Leute, die haben, was weiß ich, die kommen aus der, äh, der AIDS-Ära, die ähm, ich möchte das dann nicht
0: als grundsätzliches Problem so gerne beschreiben. Ich weiß auch nicht, ob es ein grundsätzliches Problem ist, aber es ist quasi schon etwas, was mir auffällt, dass ich quasi irgendwie nochmal ganz anders das Gefühl habe, irgendwie mich für meine. Existenz irgendwie rechtfertigen mhm. zu müssen oder das verteidigen zu müssen und ja auch nicht nur ich, sondern also ich kenne einen Transmann, der zum Beispiel ähm, nicht in die Greifbar durfte. Weil er das halt, ist die Das ist äh, im Prenzauer Berg quasi okay. äh, ein schwulen Treffpunkt. Mhm. Ich würde auch zum Beispiel nie in eine schwulen Sauna gehen oder so. Also mhm. ich glaube gewisse Community-Orte sind mir auch einfach verschlossen, weil ich quasi nicht der Vorstellung entspreche, wie quasi ein schwuler Mann aussehen soll. Ich will es
1: nicht verharmlosen, aber ich will sagen, das ist das Bisschen uns an. Also diese, diese Ausgrenzung. Also das äh, Community heißt ja nicht, dass wir uns alle gegenseitig Safe Spaces schaffen. Ja, das funktioniert nicht. Natürlich sind wir auch alle egoistisch und, mhm. und untergliedert, aber aber trotzdem gibt es doch oder das ist zumindest meine Hoffnung deswegen quatsche ich da so rein in diese Idee von Community aber ich komme aus Trier in Trier gibt's ein in Trier gibt's ein gibt's ein äh queeren Verein, der hat sich gegründet, als ich da weg bin. Und wie die mit mit Trans und Inter umgehen, ich habe nicht gedacht, dass das in so einem Bischofsnest irg irgendwie geht. Und was ja. machen die, ohne dass man sie da irgendwie zu so zwingen muss, sondern weil sie einfach das auf die Reihe kriegen. Und ähm, ich glaube, wir dürfen die 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 wenigen, oder die, die, die negativen Impulse, die wir mitbekommen, müssen wir schon auch gegen die vielen, vielen positiven stellen, die Leute gemeinsam für die gemeinsame Sache engagieren.
0: Ja, also würde ich auch so unterschreiben. Ich war auch hier im, im Tippi vor zwei Jahren bei, oder vor einem Jahr bei deiner Community-Gala. Echt? Ja, natürlich. Echt? Ja. Das fandst du nicht aufgesetzt? Äh, nee, ich fand's
1: schön. es schon Klar, da waren schon mehr schwule Männer da.
0: Ja, da waren äh, sehr, sehr viele. Ich bin auch in der Queer-Media-Society ja, und ja, okay. ähm, versuche dort quasi mich zu engagieren für irgendwie guten ähm, Journalismus über queere mhm. Themen und so. Also mhm. es ist auch nicht so, dass ich da irgendwie total un unaufgeschlossen bin. Ich habe vielleicht einfach auch noch nicht so den richtigen Ort in Berlin oder ähm, so gefunden, wo ich quasi auch in einer Community gut irgendwie mich einbringen könnte oder so.
1: Hm. Das verstehe ich. Um Gottes Willen. Ich Es will, ja. ja, ist halt nur mein Wunsch. Es ist ja auch eine Kritik an der, sag ich mal, Homo-Community, dass wir das offensichtlich nicht gut genug auf die Reihe kriegen, ja. Orte zu schaffen, wo wir ja, wo das besser geht. Aber ich glaube schon, dass wir auch politisch die Sachen auch nur
0: gemeinsam durchkriegen werden. Ja, das glaube ich auch. Also und ich bin auch, ich glaube auch irgendwie, wenn man politisch arbeitet oder so, muss man immer Kompromisse machen. Mhm. Also ich, äh, oder irgendwie sich quasi in der Mitte treffen oder so. Ich ähm, Ja, also ich bin jetzt grundsätzlich nicht äh, nicht aufgeschlossen. Okay,
1: okay. Der Queer Media Society, du hast in deinem, Buch finde ich sehr krass gesagt. Wir Transmenschen sind nicht dafür da, euch zu erklären, was Transmenschen sind und wie man über sie reden dürfte und was man in der Gesellschaft einräumen muss. Mhm. Ähm, ich kann das total nachvollziehen, weil mir geht es ähnlich, dass ich oft gesagt habe, du als schwuler mir doch jetzt mal so solange du mir das nicht erklärst, muss ich mich damit nicht mhm. beschäftigen. Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, weil ähm, du hast es ziemlich radikal formuliert und mir hat das irgendwie sehr beeindruckt. Kommt das rüber, was du da erzählen wolltest? Verstehen die Leute das, wenn du das schreibst? Nein.
0: <lacht> die Leute verstehen auch nicht. Ähm, also ich da
1: müssen wir es vielleicht jetzt an der Stelle äh,
0: erklären. Also das, genau, erklär es mal ganz kurz. Also ich finde, äh, oder was ich halt seit drei Jahren erlebe, ist, dass ich immer wieder Dinge erklären muss. Und ich finde eben nicht, dass, ähm, dass Transmenschen selber ständig irgendwie sich also ihre Existenz erklären und verteidigen müssen, ähm, sondern dass es eben auch andere Quellen gibt, um sich zu informieren. Deshalb würde ich auch, ich erkläre auch mittlerweile zum Beispiel auf Twitter nichts mehr. Ich würde dann sagen, dann lies, bitte gib die 15 Euro aus und lies mein Buch. Und da wird viel erklärt. Und ähm, ich glaube... Und auch
1: selbst, wenn man keine Werbung hat, kann man sagen, äh, zehn Sekunden gegoogelt und alles, das kannst genau. du... Also die wichtigsten Sachen, man muss nicht von einem Trans... Menschen erfahren, wie man ihnen nicht ansprechen soll. Genau,
0: also es gibt zum Beispiel einen ganz tollen Leitfaden. Dafür kann man Werbung machen von Trick ähm, auf der Internetseite Trans hier in Berlin, ähm, wo eigentlich den kann man in zehn Minuten durchlesen. Das ist wird, dann unten auch verlinkt im Podcast. Genau, eben? es wird alles erklärt, was man wissen muss. Und trotzdem habe ich mache ich seit drei Jahren diese Erfahrung, dass Leute mich etwas fragen und wenn ich dann nicht freundlich zugewandt, nett, das alles erkläre, äh, dann kommt eben das, was du auch gesagt hast. Ähm, Du kannst ja nicht erwarten, dass ich dich ähm, akzeptiere, wenn du dich nicht erklärst. Mhm. Und das finde ich eine komische Haltung, sich irgendwie quasi so im privaten Eins-zu-eins-Gespräch ständig Dinge erklären lassen zu wollen. Von, das ist eine Faulheit auch, das oder? Das ist auch eine Frau Also ich kann auch zum Beispiel ja irgendwie keine Ahnung, Menschen im Rollstuhl akzeptieren oder respektieren, auch wenn sie mir nicht persönlich erklären, irgendwie wie sie keine Ahnung, wie sie Sex haben oder so. Also ich glaube, das ist faul und es ist auch ähm, so ein Stück weit Neugier, Voyeurismus.
1: Und es gibt ja, glaube ich, beim Thema Trans, wie beim Thema Homosexualität, aber auch beim Thema Rassismus einfach, glaubst du, vier, fünf Regeln oder vier, ja. fünf Hauptdinger, die man nicht unbedingt triggern muss oder wo man die einmal kapiert haben muss und, und dann kann man schon sehr viel befreiter sprechen, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Es ist, ist
1: ja nicht so schwer, ist ja keine Raketenwissenschaft mit... Trans oder schwulen Menschen zu
0: sprechen. Eigentlich nicht und äh, trotzdem. Ohne sie, das, zu,
1: ohne, ohne sie zu diskriminieren. Ja, ja
0: ähm, und trotzdem ist das irgendwie für viel, viele Menschen unglaublich schwer. Auch also auch was ich so in den letzten Jahren so an Fragen gestellt bekommen habe. Also ähm, da gibt es auch irgendwie wenig, ich würde mich nie trauen, eine Person, die ich gar nicht wirklich kenne, irgendwie auch solche Dinge zu fragen. Aber da gibt es irgendwie auch sehr wenig Wissen. Ich merke das auch, da muss ich jetzt nochmal was zur Community sagen. Ich merke das auch sehr häufig auf Planet Romeo, wie wenig Wissen es tatsächlich gibt davon, was eigentlich ein Transmann ist und eine Transfrau. Also die meisten... Also was wird da gefragt? Ähm, also die meisten denken, dass, äh, dass es, also die meisten wissen nicht, dass es Transmänner gibt, sondern sie denken quasi Trans sind halt ähm, Männer, die sich Frauenkleidung anziehen oder Damen und Wäsche. Das ist quasi deren Vorstellung. Und wenn ich dann ankomme und also sage... Also Transmänner
1: sind Drags.
0: Genau. Oder, also, oder, oder ich glaube, genau, den Begriff Frauen,
1: Männer, die, die Frauenklamotten tragen.
0: Genau. Und ähm, wenn ich dann irgendwie zum Beispiel ankomme und sage, ich bin ein Transmann, das bedeutet, mir wurde bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen, ich habe aber noch Brüste und eine Vulva, dann ist immer so großes Erstaunen. Und jetzt habe ich letztens mit jemandem... Sagen Sie, damit haben wir aber nicht gewettet hier. <lacht> ja, und letztens habe ich das jemandem erklärt und dann war so fünf Minuten Stille im Chat und dann schrieb er, was ist eine Vulva? Und das ist so quasi das Niveau... Auf dem oh Jetzt aber nicht alle Schwule sind so, nö, Nein. komm, komm, bitte nicht. Aber auf Planet Romeo ist das schon Auch da nicht, oder? <lacht> Doch schon. Also auch so, äh, vor einiger Zeit schrieb mir jemand, ähm, kannst du noch ein Bild online stellen, auf dem du trans bist? Okay. Weil ja. er wahrscheinlich denkt quasi trans, also Leute, die trans sind, haben irgendwie eine Perücke auf und äh, tragen Unterwäsche. Okay. Und so, also, was machen wir denn jetzt da? Wie kriegen wir das denn? Keine Ahnung, Aufklärung. Also es <lacht> ja, fehlt ja wie? scheinbar auf, an
1: Aufklärung. Also auch bei, auch bei Planet Romeo. Ja. Ach, ja, total. Ja. ja, okay, da muss die, okay, um, um Gottes willen. Hör mal, wir sind jetzt rum mit unserer Zeit. Ich ja. bin total wirklich begeistert von deinem Buch, weil du, äh, ich habe nicht nur viel gelernt, sondern du hast dich da sehr geöffnet. Ich glaube, es war bestimmt nicht immer einfach, aber ich glaube, dass lohnt sich und du hast damit echt was in Gang gebracht. Das imponiert mir sehr und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Leute das Buch lesen und dass wir viel von dir hören würden. Gibt es irgendwas, was du anders machen würdest, wenn du, wenn man merkt, wenn so ein Buch draußen ist? Oh, äh, uh, das wird doch falsch verstanden. Gibt es da irgendwas?
0: Ähm, ich glaube, ich würde nichts anderes machen. Ich habe halt jetzt schon so ein paar an mir, also äh, manche haben gesagt, ich hätte irgendwie, keine Ahnung, eine Triggerwarnung machen müssen, weil ich ja auch schon irgendwie Dinge sch ähm, schildere, die vielleicht Menschen irgendwie die jetzt irgendwie da auch ähnliche Erfahrungen haben, wo es vielleicht einfach schwierig ist. Also, dass ich irgendwie hätte vorwarnen müssen, über welche Themen ich schreibe. Das nehme ich, also so so eine Kritik nehme ich mir schon dann auch zu Herzen und gucke, was würde ich anders machen. Aber ich von mir aus bereue jetzt nichts von dem, was ich da schreibe oder wie ich es geschrieben habe.
1: Das freut mich sehr. Nochmal <lacht> mal, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr es noch nicht gemacht hat, bitte abonniert diesen Podcast. Und ja, Linus, bis ganz, ganz bald. Ciao. Ja, bis bald.